0: Vive la pasión por el
1: motor con Carlos Miguel.
2: She
1: will
3: never
1: get Aquí
0: lo tenéis, viva Las Vegas. Así acabó el fin de semana de Max Verstappen con esta victoria. Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP. La victoria ha sido las más bonitas de la temporada, se quedó muy retrasado, también tuvo un toque, una sanción, una sanción merecida, en la primera curva saca a un rival, se ve quinto después de la última parada, pero también es cierto que aquel coche de seguridad provocado por George Russell y por él mismo le benefició y pudo estar cerca eh, para poder atacar a Checo Pérez y a Charles Leclerc. Fue una carrera preciosa en la que vimos una, un eh, adelantamiento en la última vuelta por la segunda posición de eh, Leclerc a Checo Pérez y eso sí, así acabó el fin de semana, pero fijaros lo que decía antes de ganar de Las Vegas durante el mismo fin de semana de carreras el propio Mark Verstappen.
3: Yeah, like creo
0: pues eso, Monaco la Champions y esto es una liga nacional. No le gusta nada, no le gusta nada a Las Vegas, no le gusta 99% espectáculo como él dice y 1% deporte, pero fue el ganador. Empezamos ya con los titulares. Y ha sido un fin de semana muy especial, ¿eh? porque hemos tenido motos en Qatar, hemos tenido también la Fórmula 3 en Macao. lo vamos a hablar todo en este COPGP, eh, vamos a analizarlo todo, vamos a tener un protagonista muy especial en Jorge Martínez Aspar y también nos iremos al Cañón del Colorado para hablar de una testigo de lujo de lo que ha sido el fin de semana en Las Vegas. La preguntaremos si hay que decir viva Las Vegas o no a Las Vegas a la compañera de televisión de Dazón, eh, Mira Juanco. Los españoles, pues nada, la desgracia es que los dos en la primera frenada hicieron un trompo y los dos lo hicieron solos, y es que fueron al ataque en una pista muy, muy deslizante y ir al ataque les, eh, les condenó. También fue malo para Max Verstappen, porque es verdad que es culpable en la maniobra de Leclerc, pero el coche no lo mete en la curva porque no agarraba absolutamente nada, ruedas muy frías, temperatura del asfalto fría y un asfalto que no tenía un estándar de Fórmula 1 pero Carlos Sainz hizo muy buena remontada terminó en la sexta posición, pudo haber in, incluso eh, ido a por la quinta, le faltó muy poquito para pasar a Lance Stroll y fijaron la radio nada más cruzar la meta en la que le recuerdan el que yo creo que es el foco de atracción de este próximo fin de semana ese duelo con Fernando Alonso, hay dos focos de atracción, el otro evidentemente es el segundo puesto en constructores de Ferrari que está a cuatro puntos, solo de Mercedes y esto era lo que decía su ingeniero por la radio, os lo traduzco Good job,
1: Carlos.
0: Nos vamos a divertir en la próxima carrera Bueno, lo, va, lo voy a poner otra vez porque yo creo que no se ha entendido bien eh, lo ponemos otra vez Today. A mess,
1: uh, y
0: luego lo que le, le, os lo digo lo que ha dicho cuarto eh, es eres cuarto en constructores estamos cuartos a cuatro puntos solo de Mercedes en el campeonato eso es lo que dice por la radio dice va a ser un fin de semana divertido en Abu Dhabi luego habla eh, Fred va a ser felicitándolo por la carrera, diciendo que había sido una estupenda recuperación. A lo que responde que bueno que había sido un poco lioso, un poco complicada eh, la carrera. Pero Carlos Sainz, evidentemente que es muy eh, cauto en las declaraciones, lea y recuerdan que está cuarto en constructores porque es eh, en pilotos porque es algo muy importante que esté en la cuarta posición de pilotos significa mejorar. Así que los dos españoles van a intentar ser cuartos, acabar cuarto. La amenaza es Lando Norris, le tienen a solo cinco puntos. Hablando de esa carrera, estaba satisfecho, aunque Carlos Sainz lamentaba el poco agarre que había en la primera curva.
1: Algo que mirar, porque eso de que tengamos que pasar por, por zonas de, de aceite una hora antes de la carrera... ...con coches que han dejado todo el aceite ahí, es algo que, que yo creo que hay que mejorar para el futuro. Ya ha sido una salida complicada por neumáticos fríos y, y una curva uno tan complicada... ...pero a partir de ahí, bueno, cabeza abajo, buena remontada... ...limitando daños y volviendo casi de, de penúltimo a, a sexto... ...así que no, 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 ha, no ha ido mal. Y luego está Fernando Alonso. Fernando Alonso
0: iba con Carlos Sainz... ...de hecho se pasaron y repasaron la primera vuelta varias veces pero es cierto que se le trunca un poco la carrera, porque no tenía velocidad punta entre otras cosas, mucha menos velocidad punta que los Ferrari, se le trunca un poco la carrera cuando intenta adelantar en las primeras vueltas a su compañero Lance Stroll, que acaba quinto por cierto, la carrera eh, se le, y entonces le intenta pasar pero no puede adelantarle y ahí aprovecha Sainz para pasar al piloto español ¿qué sucedió? bueno, pues que después se meten en tráfico tanto Sainz como eh, Fernando Alonso, uno adelanta mejor que el otro y sobre todo, doble parada en boxes, en la en la primera única parada que hace Fernando Alonso eh, con el coche de seguridad, doble parada en boxes, y el que estaba detrás era Alonso. Alonso está, hace una parada su equipo de zanahorios de 4,4 segundos, es decir, dos segundos peor de lo normal. Al final se mete en un tren, y de lo que podía haber sido un séptimo lugar, seguramente pegado a Carlos Sainz, o incluso quinto se hubiera adelantado, a, o sexto, si adelanta a su compañero de equipo, pero vamos, séptimo seguro, pues pasó a la novena plaza final que ocupó el piloto asturiano. Endazón lo explica, eh, está aún así satisfecho porque se veía que en la primera eh, curva ya había acabado para él la carrera. Vamos a escucharle. Sí, hombre, hemos hecho yo creo más de lo que pensábamos, ¿no? lanzando saliendo el 19, acabar quinto es eh, top y... Y bueno, eh, hemos perdido una oportunidad seguramente conmigo de, de hacer algo más, pero bueno, dentro de lo que cabe, decimos en, en la crono, novenos ahora en carrera, los dos, puntos, los dos coches en los puntos, hay que ver el lado positivo. Eso sí, Fernando Alonso reconocía que eh, había faltado más resultados por parte de su lado, que muy bien, que brillante la, eh, su compañero, pero que el pero que al final había faltado un poco más eh, por su parte, porque Fernando Alonso sabe que eh, bueno, cometió un error. Es muy difícil fallar a los españoles. Y a Fernando Alonso en una primera vuelta es casi imposible, pero esta vez pues fue así. Eh, no pasa nada, son, son humanos todos los pilotos. Y habla Fernando Alonso de la próxima carrera... Y cree que va a ser un, un buen final de año, vamos a escucharlo. Queda la última, intentar disfrutar, hoy, hoy ha sido divertido, el circuito nos ha ofrecido algunos adelantamientos, ahora al final con, con Gasly, eh, con Carlos que nos hemos pasado y repasado alguna vez, eh, con Hamilton, así que bueno, estábamos más o menos en la batalla y, y creo que, que ese es un punto positivo para el coche. Y antes de que se me vaya, lo que piensa del circuito Carlos Sainz. Hacerle caso, porque Carlos Sainz sabe de lo que habla. Las Vegas, es verdad, que en calificación nos dejó muy fríos, es una pista muy sencillita, pero dio una buena carrera y esto es lo que cree que hay que mejorar en el futuro. Carlos Sainz.
1: Esta recta se hace un poco larga, llegamos muy rápido al final de recta y, 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 y con ruedas frías eh, hay momentos que con ruedas frías no sabes si el coche va a parar, no va a parar. Eh, luego cuando calientas neumáticos eh, está bien, Yo, para mí hay una curva que es la curva 11-12 donde se ha chocado el que es bastante peligrosa que igual para, para el futuro hay que recalibrar un poco el resto, circuito más de carreras que, que, de, que de Quali
0: Y por cierto, hemos tenido motos evidentemente y tenemos un nuevo campeón del mundo español en ¿eh? Moto3, Jaume Masiá Estalló en lágrimas después de ganar la carrera y de que su gran rival, Sasaki, solo terminara en la sexta plaza. Es cierto que hubo algunas maniobras subterráneas que no son para nada aconsejables. De hecho, el compañero de Masia llega a sacar de la pista a Sasaki, le deja completamente cortado. El japonés se queda un décimo e intenta recuperar desesperadamente en las últimas vueltas y solo termina en la séptima posición. Ya durante la carrera le había dado un toque en dirección de carrera porque saca de la pista... Eh, a Sasaki Masia, Sasaki también está duro, en fin, fue una carrera demasiado con el cuchillo entre los dientes pero también es cierto que fue muy bonita la celebración de un piloto que llevaba varias temporadas en la categoría y que, al en fin, ha logrado su sueño y que tiene, por un lado, esa alegría eh, inconmensurable, y es lo que vamos a escuchar ahora y, por el otro lado, ese mensajito para dirección de carrera un gran premio, por cierto, en el que el podio lo completaron David Alonso, el piloto colombiano del Team y Denis Onsu. Escuchamos a Jaume Masia.
1: Es una relación increíble. Aún no me lo acabo de creer. Se lo dedico con mucha grandeza a mi padre y a mi madre por, por todo lo que han hecho por, por mí. Y bueno, mi pareja también me ha ayudado mucho. No puedo decir otra cosa que gracias a, a todo el mundo.
4: Cuando has recibido ese warning, ¿te ha cambiado un poco la película o estabas tan metido que has seguido? Sí, la warning? verdad que sí, porque mi intención era seguir dándole caña, <risa> aunque él seguía haciendo también el guarro. Me parece muy injusto, eh, al final les joda o no ha un español y bueno, y es lo que hay.
0: Por cierto, Sasaki no felicitó a Jaume Masia, eh, bueno... Digamos que no deben hacerse así las cosas en, en general, por un lado como por otro, pero, por, pero merecidísimo título de un Masia que ha estado todo el año arriba y que eh, tenía desde hace mucho tiempo tiene clase suficiente para llevarse ese triunfo a su tierra valenciana. Así que eh, darle la enhorabuena y que tenga un gran futuro en Moto2 eh, Jaume Masia Además, ¿qué hemos tenido? Bueno, pues luces y sombras en el caso de Jorge Martín el sábado tenía problemas con el neumático Peco Bañaya, neumático trasero termina quinto, gana la carrera de manera magistral Jorge Martín, se coloca siete puntos en el Mundial, pero llega esa última carrera la carrera principal, donde importa más el desgaste de las ruedas, esta vez el juego efectuoso es para la Ducati Pramac de Jaume Masiá y esto es lo que sucede, que se queda, termina en la décima posición menos mal que tuvo de escudero a Johan Zarco y que no le quiso dar caña eh, Mar Márquez y esto es lo que dijo, enfadadísimo, con los neumáticos Jorge Martín.
4: Una
5: vergüenza, la verdad, el, el pilotar así. Creo que el nivel de los neumáticos tiene que subir mucho. No puede ser que se decida un Mundial de MotoGP por una goma que no funciona. Y, y qué casualidad que solo le ha tocado a uno de los contendientes al título, ¿no? Creo que hemos, demostramos ayer en el, en el sprint que tenía ritmo para ganar. Y hoy, pues rodando un segundo y medio más lento por una goma que no funcionaba, creo que, pues eso, es una
0: vergüenza. Una carrera que ganó Fabio de Gian Antonio, por cierto Gresini Racing, el equipo al que va Mar Marquez, así que hay que cuidado con Mar Marquez Segundo Peco Bañaya, tercero Luca Marini y cuarto Maverick Viñales, cuarto Maverick Viñales, quinto Binder, sexto Alex Márquez, séptimo, Arado, octavo, Bastianini, noveno, Miller décimo, Jorge Martín, justo por delante de un Márquez que no quiso meterse en ningún momento en líos así las cosas en el Mundial son 21 puntos de ventaja para Peco Bañaya falta de dos grandes premios, pero mejor dicho de dos carreras, la sprint y el gran premio que son 37 puntos en juego, tiene que ganar sí o sí en el sprint Jorge Martín porque con 21 puntos de ventaja eh, si le saca 4 en, en el sprint Peko Bañaya sería campeón del mundo de MotoGP, bicampeón ya porque ganó el año pasado. Es curioso, pero realmente el piloto más rápido de la categoría no está liderando el Mundial, pero un Mundial también es regularidad, que está teniendo un poquito más eh, Bañaya que eh, su gran rival. Además de esto, hemos tenido la carrera de Moto2, en la que el ganador fue Fermín Aldeguer, eh, ...y hubo triplete español... ...en la primera posición Aldeguer... ...seguido de Manu González... ...que celebró con, con gritos absolutamente desaforados... ...y se quedó sin voz... ...su primer podio en la categoría... ...y tercero Aaron Canet... Eh, ...Pedro Acosta que estaba resfriado todo el fin de semana... ...el, el ya campeón del mundo... Eh, ...terminó en la octava posición... ...tenemos un menú completísimo... ...enseguida nos espera el grandísimo campeón... ...que es Jorge Martínez Aspar... ...pero hablaremos también... ...de ese gran premio en Macao... ...donde hemos tenido... Eh, un ganador en eh, Fórmula 3, Luke Browning, y eh, la cuarta posición de Maribolla, quinta de Pepe Martí y quinta posición en GTs de Dani Juncadella. Quedaos ahí estos, COPEGP.
3: COPEGP. Los fines de semana en la radio
1: Empieza España ¿eh?
3: El deporte con Paco González, Manolo Lama Y el mejor
2: equipo de la radio deportiva Has dado en el clavo ¡Sigo! Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego
3: Todo pasa en COPE
0: Tenemos un protagonista de lujo para empezar este Cope gp eh, es una leyenda del motociclismo español eh, y a eso ha motivado que haya venido para recibirle una leyenda del periodismo español del de, Mundial de Motos que es Borja González. Hola Borja, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Carlos? Dos leyendas, pero también dos realidades. Exacto, dos leyendas, dos <risa> bueno, realidades. Leyendas a suena a jubilar a la gente, Efectivamente, ¿no? ¿no? efectivamente. Dos,
0: chav dos chavales. Eh, sí, sí, es verdad. Dos, dos chavales que están empezando, pero que son buenísimos. Es Os lo habréis imaginado, por lo que estoy diciendo, cuando digo que es una leyenda. Y lo que está haciendo en Valencia es una maravilla. Es Jorge Martínez Asparo. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué tal va ese circuito?
2: Bueno, a tope, a tope. De locos y desesperado como siempre. Además, con la con la semana del Gran Premio de Valencia, que siempre es una locura. Pero bueno, muy feliz y muy contento de, de ver que está todo a tope. O sea que, al final... Al final es el último gran premio y siempre todo el mundo quiere estar aquí.
0: Es que tú fuiste el, el hombre, el motor de que se creara ese, ese circuito de Cheste, o el motor principal, hubo más motores, pero fue, fuiste el... Eh, bueno, de, de hecho, contribuiste mucho al diseño del, del circuito. Eh, y, y ahora, pues te has liado la manta a la cabeza, has comprado una vieja pista y la estás transformando por completo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. La verdad es que estoy como un niño pequeño. Estoy desesperado por intentar abrir cuanto antes y crear la, la, la primera academia de motociclismo del mundo. ¿no? La verdad es que existen academias de tenis, como la de Rafa Nadal o de eh, Juan Carlos Ferrero, o, o en el fútbol, ¿no? la, la del Madrid, la del, la del Villarreal o la del Barça. O... Pero en el motociclismo no existe una, una academia como tal de motociclismo. ¿no? Y aquí lo que hacemos es unificar... Pues un circuito, una escuela, eh, una historia, un museo y, y un equipo del Mundial. Unificamos todo todo en uno, ¿no? Y la verdad es que estoy eh, loco por terminarlo y loco por enseñarlo, ¿no?
0: Sí, 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 una escuela de campeones que vas a hacer ahí en un circuito de dos kilómetros, tu museo, que supongo que ya tienes todo recopilado, ¿no? Ya tienes todas las motos, todos los monos, los cascos, aunque eso te habrá llevado lo tuyo también, que eso es complicado. Eh, ¿Y para cuándo lo veremos ya eh, inaugurado?
2: Pues me encantaría dar una fecha concreta, pero espero que sea, ojalá, ojalá, eh, durante el mes de enero, ¿no? Ojalá, pues ahí podamos ya por fin invitaros y enseñaros y ver todo lo, la maravilla, ¿no? De, de tener una escuela de niños, una escuela de mecánicos de competición, eh, los, los cinco equipos, el año que viene algún equipo más de, de Moto4 de, de, del Campeonato de España, de niños de 12 años, y unificar, como digo, ¿no?, todo un proyecto único, global, eh, de todas las categorías, ¿no? Y, y además, pues, con, con, con los cinco equipos que tenemos actualmente, ¿no?, de Europeo, Junior, Mundial de Moto3, Mundial de Moto2 y Motos Eléctricas. O sea que <risa> estamos un poco hasta arriba, pero, como digo, muy ilusionados y con, y con muchas ganas.
0: Eh, bueno, pues, como yo creo que por tus equipos han pas ha pasado todo el mundo, también pasaron hace unos cuantos años Peco Bañalla y Jorge Martín. Evidentemente, evidentemente Peco lo tiene muy bien, pero eh, ¿cómo son como pilotos? Y, y esa manera de llegar al mismo punto más o menos, pero yo creo que son dos estilos distintos, uno más explosivo, otro más, más cerebral. ¿Cómo son para ti Peco y, y Jorge?
2: Bueno, yo creo que lo has dicho. <ríe> Realmente es así. ¿no? Eh, eh, Jorge Martín es un piloto más rápido que, que, que Peco, es más explosivo, es más agresivo, es un piloto... ...que cuando estuvo con nosotros nos costó muchísimo tomar ah, vale. ...muchísimo, muchísimo... ...porque era era todo ansia, ¿no?... ...era era todo a una vuelta, todo a una vuelta... ...y no, 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 no. Que no, que no, que no... ...vale, de acuerdo, haces la pole... ...pero no te vale de nada si no tienes la moto puesta a punto, ¿no?... ...para la carrera... ...y la verdad es que poco a poco trabajamos muchísimo con él... ...y, y fue fue pues eh, madurando y fue cogiendo experiencia y poco a poco lo pusimos en el sitio, ¿no? Y, y Peco es todo lo contrario, Peco es mucho más tranquilo, eh, piensa más, eh, es un poco más, eh, técnicamente es un poquito mejor, eh, pero luego a nivel de... le cuesta más entrar en, 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 en lo que es en los tiempos, ¿no? Eh, Jorge Martín es un piloto que en una vuelta, para mí es imbatible, <risa> es, es como un mar Márquez en una vuelta explosiva, sí. pero le falta un poco pues ese puntito todavía de, de madurez, aunque es verdad que lo veo, ha mejorado una barbaridad, eh, Jorge está infinitamente más fino, fue una lástima lo del domingo pasado, lo de lo del neumático defectuoso, y, y bueno, me hubiese encantado, ¿no?, que hubiesen llegado aquí más parejos, ¿no?, a cinco puntitos, por ejemplo, ¿no? pero bueno, lo que hay.
0: Eh, pero bueno, tuvo también un neumático defectuoso Peco Bañaya en la sprint y yo creo que Peco estuvo más tranquilo que Jorge en la carrera larga ¿no?
2: exacto, exacto y además luego, también lo que hay que decir que en la sprint pues, la, son la mitad de puntos ¿no? Eh, al final sí que ocurre que si le hubiese pasado esto en la sprint a, a Jorge, hubiese perdido la mitad de puntos pero es verdad, como dices, no, Martín durante la carrera eh, tal vez le faltó un pelín más de tranquilidad y, y saber un poco, gestionar un poco esa situación que estaba viviendo e intentar pues, sacar algún puntito más, ¿no? porque en este momento eh, cualquier punto siempre es eh, muy importante. ¿no?
0: Te escuché unas declaraciones, enseguida te pregunta Borja, eh, que lo tengo aquí, que está, está arañando la mesa, eh, ansioso por preguntarte, eh, enseguida te, te pregunta él, eh, pero eh, te escuché unas declaraciones en Dazón que decías que el equipo eh, rojo de Ducati, es decir, el equipo oficial, no podía consentir que ganara el equipo eh, satélite. Claro, eso daba a pensar la posibilidad de que eh, de repente la, la moto corriera menos, pero no sé, no ha habido de momento ningún indicio eh, a ese respecto con, con Pramas.
2: Bueno, yo lo que digo es que evidentemente las motos son la de Jorge y la de, y la de Peco, son las 2023 oficiales, eh, pero evidentemente eh, Ducati tiene ocho técnicos que son los que llevan las ocho motos de pista, ¿no? por lo tanto ellos tienen los datos de las ocho motos de pista, ¿no? Yo sé que esto a Ducati no, no, no le gustó nada porque, porque tuvo que hablar con ellos y me dijo, oye Jorge que nosotros, y digo, a ver, yo lo que digo es que vosotros tenéis la llave y yo sinceramente lo dije porque lo pensaba, pero creo que directamente al final... Eh, creo que es bueno para para Jorge y bueno para Prama que en es este caso porque de alguna manera eh, están más vigilantes no de que no hagan nada eh, que no corresponda no para para fastidiar a como dije yo en aquel momento y lo sigo diciendo me encantaría que fuese eh, Jorge el campeón eh, porque es español porque está en un equipo y porque Martín ya eh, porque Peco ya ha ganado no pero bueno es lo, es lo que hay ahora lo tenemos un poquito más difícil
0: claro claro bueno eh... Borja, ya, ya puedes eh, preguntar. No, no,
5: se... pero ¿puedo saltar de categoría ¿o prefieres pues, un GP? No,
0: no, puedes saltar de categoría perfectamente. Porque, es,
5: bueno, es que yo tengo yo tengo aquí siempre un conflicto con Carlos Miquel, porque claro, yo vengo siempre muy emocionado con David Alonso, que nos tiene robado robado el corazón. Sí, pero
0: a mí me tiene eh, enfadado.
5: Y a él le tiene enfadado, él sí. le tiene enfadado por, por, por el colombianismo. Y yo le digo que, que, que el día que sea campeón del mundo, que mira que lo ha rozado este año y, y yo bueno me, me imagino que vosotros en, en, vuestra, en vuestra mente habréis pensado en esos momentos en los que podrían haber salido las cosas de otra manera y a lo mejor ahora estaríamos pensando en, en, en este, que pudiese haber luchado por el título hasta el final. Pero quitando eso, eh, convénceme, a, convénceme a Carlos sobre, <risa> sobre esta defensa que hacemos de no. David Alonso aunque, aunque solo sea her hermano hispanoamericano.
2: Bueno, hay que decir que, 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 que David es un chaval que cogimos con 11 iba para 12 años y que es un chaval increíble a nivel de educación, a nivel piloto, pero a nivel todo, ¿no? Es un chaval que quiere entender absolutamente todo lo que pasa. Eh, yo la verdad es que, que, que estoy... Al final, cuando llevas tantos años y con tantos pilotos, ¿no? Eh, lo que hablabas, eh, hablabas con, anteriormente, ¿no? en este momento no solo es que... ...Jorge, Martín o Peco han pasado por las partidas, ...sino también Bezzecki, eh, Marini, eh, Espargaró, Alex, eh, tantos y tantos... ¿no? ...y eso nos hace pues, tener una visión del, de los pilotos... ...como pilotos y como personas muy distintas... ¿no? Y, ...y al final cada piloto es un mundo... ...pero el caso concreto de David es un chaval increíble... Eh, ...que afortunadamente está madurando muchísimo... ...aunque tiene tan solo 17 años... ...él es nacido en, bueno, en un pobrecito al lado de Madrid pero pero es español, con doble nacionalidad. Y a partir de ahí, pues oye, creo que es también maravilloso que Colombia, en este caso, por primera vez en la historia pues gane, gane un gran premio del Campeonato del Mundo, ¿no? Claro, pero como ha elegido Colombia, pero pues, no, no, nos
4: ha no, dejado. No, yo
5: intentaré, voy a ver si, si hablando <risa> con el equipo, si, si un día que venga a Madrid me lo paso por el estudio, ya verás cómo, cómo se enamora Carlos Miguel. Que tiene una cosa, Carlos, esto de que hice de la educación es tan exagerado, aparte ¿Sí? de educación tipo, bueno. como decíamos, Nico Terol, que el otro día le hicieron una entrevista en la parrilla de... Creo que fue la, la anterior carrera, me diría, en Malasia, me parece que fue. No, no me acuerdo, le hicieron una, una entrevista en la televisión austriaca y él la contestó en alemán.
2: Hola. Sí, sí, habla alemán, habla alemán. Bueno, alemán eh, habla inglés, habla alemán y dice que cuando termina ahora del alemán se pasa al chino también. Madre de Dios. Con 17 años es un chaval, yo, a mí me tiene sinceramente encantado, no solo porque lo tenemos desde que tenía 12 añitos, 11 12 añitos, sino porque eh, es un chaval, cuando acaba la carrera, yo sé, he sido primero piloto antes que, que jefe y sé lo difícil que es ir al límite pegándote codazos con otros pilotos y parar y transmitir o, o, o radiar o decir todo lo que está pasando encima de la moto. Y eso, el chaval es increíble. En el gran premio de, de Tailandia, cuando terminó la carrera, me dijo todo lo que estaba pasando. Había ido al 80%, no iba, nunca había ido al 100%, solo durante dos vueltas, sí. Y, y, y que él te lo diga, y aparte que luego lo veas evidentemente en el ordenador, ¿no? en la telemetría, eh, dice muchísimo de un chaval tan joven.
5: No sé, no sé si has hablado con él después de la carrera de, de, del último día de Qatar, si sí, 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 has hablado sí, sí, con sí, él sí. y qué tal, sí, porque está está es, parado, es, eso te iba a decir, me dio la sensación de estar enfadado porque él, sus, cuentas, sus cuentas le daban para ganar, porque es que calcula y gestiona muy bien las, la, todas las últimas vueltas y moverse en grupo, aparte además que fue una carrera que vimos con bastante tensión, que él andaba por ahí dentro también, que había unas sí. refriegas guapas.
3: Sí, sí, él está enfadado
2: porque no esperaba que Oncu se le metiese en la última vuelta y ese que le rompió un poco el esquema, ¿no? Él estaba tenía calculado dónde iba a pasar demasiado en la última vuelta y, y en el último momento, pues, eh, Oncu se coló y a partir de ahí, pues, le partió un poco el tema. Pero bueno, la verdad es que, oye, 17 añitos, primer mundial, y del año, tercero del mundo, puede ser su campeón del mundo todavía aquí en Valencia. Eh, realmente increíble, increíble. Eh, la progresión que está llevando.
0: Ya, ya, no, no. La verdad es que si yo lo único que quiero, Jorge, es si hay alguna solución para que eh, pues se cambia la bandera española la licencia española y el chaval es
2: majísimo las dos banderas ¿no? quiere cantar, es que Carlos quiere cantar, él. Quiere lo, cantar bueno, cojo guante, lo, le, te cojo el guante te <ríe> no a poner la bandera la española y la colombiana todo.
0: muy bien, lo, muy único bien. No podemos,
2: lo único que no podemos es convencer a Dorna que canten los dos los dos que ponga los dos himnos
4: no pero
0: escucha es verdad que, que al final si lo miras del lado de, de David eh, ser el primer colombiano eh, haciendo estas gestas o, o logrando títulos pues yo creo que que claro, es mucho más importante en su país que ser un español más de los eh, muchos que han ganado eh, títulos, ¿no? Yo creo que también por eso lo habrá, lo habrá meditado, aparte por otras razones, ¿no? Pero bueno, eh, bueno del, del, ya has hablado del fin de semana, hemos hablado de, eh, de David Alonso, no sé eh, qué más... Eh, y del circuito, yo no sé qué nos queda más Borja, lo tenemos ya todo mirado sí, ¿no? bueno,
5: yo siempre le hago, en la, una cuando le meto en la tele siempre le pregunto, porque cuando le meto en Moto2 le hago la eterna pregunta de, sobre su campeón Izan Guevara, que es ah, es verdad. el año pasado nos, sí. dejó, nos dejó locos y,
0: no ha tenido y un buen es verdad año, ¿no? que luego
5: Jorge siempre me tiene que estar más o menos contestando lo mismo aunque, y... da la, aunque da la impresión de que bueno no es no ha sido la temporada, porque ya podemos estar casi por terminar la, la temporada que, que esperabais me imagino de él pero sí que, por lo menos, algo de luz habéis visto en algún momento. Él me decía el otro día, me siento rápido, pero no, no me sale todavía.
2: Sí, no, no, no. Evidentemente eh, esperábamos muchísimo más, ¿no? Yo creo que Kistan que tiene un talento natural, brutal, como pocas veces he visto yo en pilotos. Pero es verdad que, lamentablemente, pues el invierno pasado tuvo unas caídas, tuvo unas lesiones... ...empezó a no salirle las cosas fáciles y naturales... ...y todo eso yo creo que empezó a perjudicarle, ¿no? Eh, yo tengo esperanza que ahora el próximo lunes... <risa> ...probemos los nuevos Pirelli... ...y, y probemos los nuevos o sea, neumáticos... ...y las nuevas suspensiones de Juan Joven... ...y que le demos a él esa confianza que le falta... ...y que empiece a disfrutar, ¿no? Porque evidentemente... ...Izan, y, y pues con, con la edad que tiene, con 19 años... ...tiene tres títulos y es un piloto con un talento brutal. Lo que hace falta es que él vuelva a sentir y que vuelva a disfrutar y que vuelva a, a darnos la alegría, ¿no? Porque evidentemente eh, todo, todos creemos que tiene todo el potencial, ¿no?
0: Oye, voy a terminar con dos cositas de MotoGP. Una, eh, respecto a Jorge, ¿qué tiene que hacer? ¿Ganar la sprint? Es, eh,
2: sí, eh... no, no. Él, él, él tiene que olvidarse de todo y salir a ganar. Disfrutar, salir a ganar y peco que haga lo que tenga que hacer. Pero yo creo que... El potencial de ganar es el piloto más rápido de este año, no cabe duda, ¿no? Jorge, yo creo que es el piloto que ha demostrado durante todo el año ser el más rápido eh, y tal vez pues, es una pena la, la caída de Indonesia, yo creo que eso marcó mucho... La situación, pues ya, imagínate, simplemente que aquella caída no hubiese ocurrido. Es verdad, hoy, la, la de los tres y medio. empatados a puntos. Sí. o sea, Hoy estaría él delante por cuatro puntos. Es verdad. Nada menos, ¿no? Pero bueno, son las carreras y también Peco, podría decir, si no me caigo en, en otro gran premio, ¿no? Pero... Pero bueno, en definitiva, yo creo que Martín lo que tiene que hacer es venir a Valencia a disfrutar. El último gran premio ha hecho una temporada increíble con, con un equipo privado, aunque llegó una moto igual que, que Peco, eh, luchando por el título hasta el último gran premio. O sea, que, 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 no, piense, que no piense con Peco.
0: Vale, vale, que, que se dedique a lo suyo. Y luego, termino, eh, hemos visto ganar a Gresini. ¿Qué puede hacer Mar Márquez eh, en una Ducati Gresini?
2: Bueno, a ver, eh, vuelvo a decir, yo creo que si, si en este caso Ducati le da las llaves y la información y los datos correctos, no cabe duda que lo que está demostrando Marc eh, con la Honda, que es una moto hoy por hoy inferior, eh, si, para mí, si, yo sigo pensando que Marc es el mejor piloto de la categoría. Por lo tanto, yo creo que si él se siente medianamente a gusto con la Ducati, y Ducati le da toda la información correcta, no cabe duda que Marques es el, el, piloto, el piloto abatido el próximo año.
0: Muy bien. Oye, pues ha sido un placer. La clase, como siempre, ¿eh, Jorge? A lo mejor te hemos entretenido <risa> más de lo normal, pero
2: encantado, bueno. Encantado,
0: encantado. Merecía la pena porque es tu gran premio también y, y es tu circuito, así que eh, suerte con todos los proyectos y mucha suerte el fin de semana.
2: Un millón de gracias, un fuerte abrazo
0: a todos. Abrazo fuerte, hasta luego. Eh, Borja, dos cositas más. Eh, bueno, ambiente llenazo, ya lo sabemos, sí, como siempre. Sí, sí. Eh, hemos visto lo que tienen que hacer. Recuérdame horarios, porque además se van a solopar con la Fórmula 1, que esto ya es el colmo del caos. Sí, es decir, sí, eh, sí. por parte de las dos, de las dos eh, competiciones no se entiende. Imagínate que hubiera llegado eh, el Mundial de Fórmula 1... Eh, apretado hasta la última carrera, es una, un error eh, garrafal.
5: Tenemos un calendario que, está, que ha sido un poco churro, vamos a decirlo así porque sí, sí, sí. Esto, o sea, es inhumano hemos llegado destruidos a final de año con los sprints, con tantas carreras fuera muchas cosas se hacen para no solaparse con Fórmula 1, pero que justamente las dos carreras que terminan la temporada se junten es, bueno, es un riesgo que no deberían asumir ninguno de los dos promotores, eh, van a ser a las 3 de la tarde las dos carreras de MotoGP tanto el sprint del sábado como el, la carrera del domingo ahora fresquete. Eh, ahora me dicen que hace buen tiempo en Valencia, unos 20 grados, una temperatura muy, muy agradable. Por las mañanas hará más frío. Esperemos que se mantenga así, porque de 3 a 4 ya empezará la cosa un poco a, a caer. Esa es la carrera de, de MotoGP del domingo, que esperemos que sea la que cierre el Mundial y que no, no vaya a pasar. Que
0: llegue todo al domingo. Claro. Eh, claro, que
5: vaya todo al domingo. Lo has dicho tú. Lo ideal sería que ocurriese algo el sábado para que la cosa se se mantuviese abierta para el domingo y tengamos un buen domingo. Y luego las carreras de Moto3 a las 12 y Moto2 a la, a la 1 y cuarto de la tarde. Un gran premio que va a terminar el martes. Porque sí. es el test de... Bueno, ha dicho Jorge, el lunes van a rodar las Moto2 y Moto3 con los nuevos neumáticos Pirelli porque sí. van a correr el año que viene con Pirelli y el martes pues es un día que está muchísima gente esperando eh,
0: que alguien me, ya, ¿no? el martes que es el debut de con la Ducati de también yo que Marquez haría solo usados solo pondría neumáticos usados como qué? corra mucho en vez de ponerle la moto de Austria le van a poner la moto de Austria del 21. Ah, para que vaya
5: para que vaya lento y que digan este es un paquete sí no, no hace le, falta nada, no, nada no. este de igualdad
0: darle todo que no vaya nah, si este mira, le, le ha afectado ya la edad y las lesiones el
5: problema es que es cierto que ahora mismo el gran problema, valga la redundancia. Hablábamos muchas veces de que había que darle concesiones a Honda y a Yamaha para que llegase Yo creo que casi habría que desconcederle algo a Ducati para que no llegase tan lejos porque ahora mismo está arrasando eh, en todas las carreras. Es capaz de ganar hasta con Dijan Antonio sin faltar respeto a nadie, ¿eh? pero cualquier piloto que está en Ducati está en disposición de hacer resultadazos. Es todos una han, pasada. Todos eh? han subido sí. al podio. o sea Nos quitamos el sombrero ante los ingenios de Ducati, ante Gigi Daliña. Pero claro, el año que viene eh, mete al bicho también ahí encima. y madre amor hermoso. O sea, tenemos a Maestraña Martín, a Bañaya Martín, primero y segundo mundial, tercero BC, los tres puestos garantizados ya. Díaz Antonio gana el otro día, ha ganado Alex Market, Marini ha hecho podios, Zarco ha ganado carreras, Bastianini ganó el otro día en Malasia, que ha estado destrozado todo el año porque si se pone en forma pues podrá estar ahí y encima llega, eh, como dice nuestro compañero, Don Mar Márquez Alentá. Dos pues más, eso. más que salienta. Sí, exactamente. El bicho. El bicho. Es
0: una mezcla de todo de, de, de ángel y, y lama. Sí, 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 sí. Combo, Este hace el como completo. Sí, te iba, te iba a hacer la broma que para que el Mundial llegue igualado, pues hablamos con Michelin, pero las Michelin son muy buenas ruedas, ¿eh? Es una maldad que se me acaba de ocurrir. Bueno,
5: ¿tienen, tiene... Pa? Es que ¿sabes qué pasa? Que esto que vimos otro día pasa más veces. Lo que pasa que le, les pasa a, a, a pilotos que no están jugando a su Mundial y, y que no están delante, a lo mejor. Y pasa, le pasa a muchos, ¿eh? ya le ha pasado también bañaya, por ejemplo Teóricamente le pasó el sábado porque nunca, porque la, la realidad nunca la sabemos porque no hay un informe que lo diga pero se supone que la caída que tuvo en, en Barcelona donde le pasó por encima la moto de Brad Binder sí, que fue cojo bañaya. sospechaban también que fuese porque ese neumático estaba dándole problemas desde la vuelta de calentamiento que ya eh, entonces si nos ponemos en ese plano pues sería un empate a,
0: a, a problemas. Y el tema de las presiones, el que se salte, el que esté por encima de las pero presiones... Pero
5: Valencia, en Valencia no va a haber problema con ah, ¿no? aquí, Hasta aquí lo hemos solventado. No va a ser, a lo mejor alguno pita y terminan poniéndole tres sí. segundos, pero lo normal es que no pase. El problema eh, lo hablaremos ya en 2024, si la regla sigue como sigue, porque, porque es, es complicada ¿eh? y puede adulterar, entre comillas, un poco los resultados y podemos encontrarnos... Eso que pasa a veces en, en motor, que, te, que celebras un podio... Y a la media hora sale un papelito con una firma papelito, que, te cambia, de que, te cambia, que te cambia la crónica. Y te cambia la crónica, tienes
0: que empezar de nuevo. Exactamente. No, no, es verdad, es verdad. Bueno, pues eh, apuntar los horarios porque la carrera de Fórmula 1 es a las 2 de la tarde del domingo y a las 3 eh, estaremos escuchando desde Cheste a Borja González. Que nos vamos a solapar tú y yo, es sí. vamos a estar. Bueno, ya tú
5: estés contando la victoria de Verstappen, eh, nosotros veremos a ver si podemos contar el título de Martín.
0: Vamos a ver, eh, pues, bueno, pues van a contar la vais a pues contar no, la victoria pasar, de Ducati. Pero puede pasar más cosas. No, no, claro, Es, pasar que, más es que va a haber muchas cosas claro, que claro, pasen no, no, no,
5: no, no estoy diciendo que la gente no vea la Fórmula 1, que sí que pasarán cosas, pero me refiero a la primera posición. Ganarán sí. a Ducati, ganará Verstappen. Pero,
0: no, pero claro, estabas estabas donde estabas. ¿Eh? Ya, no va a ganar una Ducati. Va a empezar a ganar. Verstappen, carrera. ya está. Y Verstappen, es verdad. Ahora bien, por ejemplo, este no. fin de semana, ves, la pena te tenido que adelantar a cinco tíos para ganar la carrera y uno a cinco vueltas al final. O sea y lo decir, hace. Y lo hace. O sea que decir que también Max, eh, no lo no, digo, claro, no es un le animal.
5: Claro, porque hay un señor que va con el mismo coche. Eh,
0: y que le ha costado ser su eh, campeón. <risa> Quina Santa Catalina, pero bueno, a las dos de la tarde y el domingo a las tres eh, se solapan también, pero es verdad que el sprint es más corto que la calificación y es Q1, que normalmente no, no pasa nada. De 3 a 3 y 20 es la... Sí, tres y, y
5: 25 y se terminan, me imagino. ¿Vosotros empecéis la Q1 o Alas?
0: No, no, a las 3, a las 3.
5: O sea que, que cuando termine el sprint. Está se, puede, terminando la Q1. se puede ver Q2 y Q3 Exactamente. y ver la pole de Verstappen. Magnífico.
0: No, porque el último día no hubo pole de Verstappen. eso. Vale, venga, es no, venga. Vale. Uy, Pero de... sí veremos la victoria de Ducati eh, sí, En sí, el sprint. Sí, también es así. <risa> bueno, es lo que hay. Son carreras de motos y de coches. Eh, gracias, Borja. Eh, gracias por todo, como siempre. Nos escuchamos el fin de semana. Chao. This. COPE GP.
5: En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
0: Se van a decir muchas cosas en las próximas horas, en los próximos días. El hecho de preguntar por qué Gaby no descansa o por qué Gaby juega y otros descansan. Es independiente esta locura de calendario de la
2: suerte de las lesiones.
5: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
2: De lunes a viernes, desde las once y media de la noche.
4: Does
0: Fórmula 1 en Cope GP y me voy a ir al Cañón del Colorado donde está una muy buena amiga de este programa, eh, antigua reportera de Fórmula 1, ahora eh, responsable, una de las responsables del de canal de Fórmula 1 de Dazón, es eh, Nira Juanco. Hola Nira, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenos días. Aquí, eso, ¿qué hora tienes estoy? ahí? Aunque esto sea un podcast, a mí me gusta hacer la gracia. Entonces, que es un clásico de la radio, ¿en qué hora estás en eh... las 8:18? Vale, las 4 y 18 de la tarde en España. Perfecto. Eh, has estado en Las Vegas tú, tienes una vasta experiencia en los grandes premios. ¿Qué te ha parecido? Porque, eh, bueno, hay toda una ola de críticas. Es verdad que las cosas fueron mejorando y acabó viéndose un circuito que puede valer para, para que las carreras sean divertidas, eh, y eso está bien. Pero, ¿qué, qué te pareció? Dime, cuéntame cotilleos de, la, de, de por ahí. ¿Cómo lo viste?
4: A ver... Eh... Yo, mira, tuve que preguntar a, a Madrid, a la gente, que qué se había visto, porque mi impresión fue eh, el, el el jueves fueron aquí los entrenamientos, ¿no? es que ya ¿no? Sí. Eh, un desastre absoluto, absoluto. Los pilotos llevan un cabreo por la noche cuando no les decían a qué hora se iban a reanudar. Cuando se empezaba la área de las dos de la mañana, al final fueron las dos y media. Decían, pero tío, es que esto es absurdo. O sea, llevamos con un jet lag, un cansancio de la hostia. Si corremos a las dos y media, es que hasta las 7 no nos acostamos, y al día siguiente otra vez aquí, o sea, tenían un enfado monumental. El mm. miércoles fue un auténtico caos, luego echaron a la gente del circuito. Yo estaba en el pago y de repente viene un señor y dice, oye, eh, clear up, o sea, como que te tienes que ir que limpiar el pegado. Y le digo, ¿pero se van a empezar los entrenamientos? Si sí, yo estoy trabajando. Y me dice, ¿pero cómo que van a empezar? Se han cancelado. le digo, pero señor, usted está trabajando aquí, de verdad, ¿sabes? Oh. Entonces había como una descoordinación brutal. Y los pilotos el miércoles estaban muy muy enfadados. Si ya llegaban con dudas a la pega, pues la verdad es que no fue la mejor imagen. Afortunadamente, esos entrenamientos, los libres 2 fueron todo bien, sin problemas, sin ningún incidente. Y ya se relajaron un poco. Y bueno, y sábado y domingo, pues mucho mejor. Yo la sensación que tengo es que, claro, en la vida todo es cuestión de expectativas. Había tantas, tantas, tantas expectativas con la pega. Fórmula 1-Vega, combinación perfecta que de que fallara algo eh, iba a ser decepciones, que no llegaba a otra a otro término, a otro resultado. Entonces creo que va a ser una buena combinación en el futuro, porque al final es joder, la, la ciudad de espectáculo por autónoma. Sí, que sí. Las Vegas es una calle por donde se corre la Fórmula 1, llena de diversión y de locura. Pero hay muchas cosas que mejorar. Hay muchas cosas que mejorar. Me sorprendió el público americano, Carlos, que sí que está como muy metido. ¿Ah, sí? Y como... Ah. Sí, sí, sí. Yo pensaba que no. está lleno de gente, pero mogollón. Yo dije, aquí se han forrado vendiendo mogollón de camisetas de Red Bull, Aston Martin, Ferrari, mucho merchandising por la calle. Y si la gente escucha conversaciones, la gente hablando de la Fórmula 1, que se había divertido, ¿verdad? que también escuchaba eh, gente que decía tío yo yo no yo venía a verlo en la calle a ver si puedo y tal, porque la, los precios de tres entradas, pero sí se hablaba mucho de Fórmula 1 y me sorprendió. eh o sea Y en los taxis, cada vez que cogíamos un Uber o alguna cosa, también el taxista te preguntaba y conversaba contigo sobre pilotos y tal. Eso creo que, que sí que ha, que, que ha calado y que y que la ciudad está bastante metida con el con el deporte y con la llegada de la Fórmula 1 a la pega.
0: Eh, la duda es cuánta gente, porque el día de la calificación la verdad es que era más bien media entrada. Eh, no sé si en la carrera se arregló eh, la cosa bastante o, o era solo una reunión de famosos <ríe> lo que hubo en, en Las Vegas.
4: No, yo te digo que sí que había mucho aficionado, había muchísimo aficionado mexicano eh, que estaba por aquí. Es cierto que mucha gente decía eso, que venían, bueno, como nosotros, Carlos. ¿te <ríe> yo he venido con unos amigos y era imposible comprar entradas o sea, oh, ¿eh? Eh, entonces bueno, era a ver si surgía algo a ver si bajaban los precios y es verdad que para el último día ya empezó porque eh, eh, hace unos meses no era posible comprar tickets de un día suelto eh, tenías que comprar los tres días y los precios ya sabes eh, auténtica locura eh, yo creo que ya para el último día sí que había tickets como de 500 euros que bueno, es un mineral pero se puede pagar y, y ya la gente se animó a ir pero es que este gran premio era para absolutos millonarios, claro. absolutos millonarios, claro. pero sí sí que había ambiente y yo creo que el domingo sí que se arregló y sí que bajaron precios y, y eso lo decía Neca, es que la propia organización la había sorprendido mucho porque ellos lo vendían todo hace unos meses como que estaba todo soldado, todo agotado, todo vendido, mentira, entonces sí que les sorprendió no haber arrasado, arrasado con los tickets. Hombre, señor, con esos precios.
0: No, no, era una locura. Yo tengo un... Vamos, me ha llegado un caso, he conocido un caso de dos aficionados españoles que han viajado desde Madrid que pagaron por la entrada 1.500 euros de los tres días y preguntaron a la gente que tenían al lado, que habían llegado en el último momento y habían pagado 400 euros en la misma tribuna. Eh, claro, es que si quieres es... que haya público tienes que bajar los precios en un evento que tiene que crecer, que no es Mónaco.
4: Sí, pero bueno, esos aficionados, 1.500 euros, ya poco me parece, ¿eh? porque nosotros cuando empezamos a mirar desde Madrid, es que no bajaban de 3.000, o sea, de, lo, de locura. Mm. Eh, 400, yo ya te digo que sí que, que es verdad que eso lo puede pagar, no te digo cualquiera, pero cualquier aficionado que ahorra un poco a la Fórmula 1, pues dice, oye, mira, pero yo creo que para el año que viene se lo harán mirar, ¿eh? porque se vinieron muy, muy, muy arriba con los precios de este gran premio, pensando que iba a ser lo más del calendario. Ahora ya, eh, ya se ha inaugurado, ya la expectativa no es la misma, o sea, yo creo que todo se irá asentando y y ya no será tan de loco, tan de loco, y te digo que en ese sentido ha sido un fracaso, eh, en el sentido público y en argrada, ¿sabes?
0: Que no, sea lleno, no estaba lleno, vamos, tú lo que has podido ver es que lleno ni de broma, vamos, a pesar de las cifras que te
4: la ciudad estaba rebosada, pero es que la Vega siempre está a rebosar, Y no, 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 estaba, no estaba lleno. Y yo creo que el último día, y no me extrañaría, yo ya eso no lo sé, pero que incluso tú ya sabes que al final para llenar regala de entrada. Claro. Entonces no me extrañaría claro. que incluso eso llegue, eh, hubiese llegado a suceder, ¿eh? porque es cierto que no, no estaba lleno y eso había sorprendido mucho a los organizadores, que es que ellos llegaron aquí convencidos que, que esto iba a ser un, vamos, que se iban a arrasar las, eh, con la venta de entrada.
0: Tú que tienes tanta experiencia en carreras, eh, ¿aprueba Las Vegas o la suspendes? Ayer ayer en el Suflé, Antonio Lobato le dio un, un 3 y yo le di un 6 eh,
4: bueno,
0: por la Antonio carrera. Es siempre es
4: muy crítico. Antonio es muy crítico, muy duro. A ver, si sí, la carrera. Eh, ya sabes que estos circuitos urbanos, pues no son lo mismo que circuito puro y duro, eh, tradicional, plan, yo que sea interlagos, Spa. La carrera puede mejorar mucho el espectáculo. A ver, yo le doy un aprobado, o sea, a lo mejor este año le doy un 6, que creo que hay muchas cosas que mejorar, pero creo que, que precisamente que solo va a mejorar con el futuro, y es una combinación buena. O sea, tú cuando le recomiendas, cuando alguien te pregunta qué gran premio de hoy, yo siempre pregunto, ¿a qué vas? ¿Solo a ver carrera o quieres una experiencia de fin ya, de semana? Es decir, puedes hacer cosas. ¿Y qué recomendamos siempre Carlos? Pues si vas con una quieres una experiencia, Montreal, el circuito es maravilloso, sí. eh, Melbourne, circuito maravilloso, Singapur, circuito no tan maravilloso, pero gran premio maravilloso. Mm. Y yo creo que Las Vegas sí lo puedes recomendar, pues porque al final ves coches y al final tienes diversión. O sea, es que en cualquier rincón de esta ciudad, pues es un espectáculo para sentarte y comer palomitas.
0: Has perdido Entonces, mucho, has perdido mucho dinero en el casino.
4: Mira, te voy una cosa, vergonzoso, y eso que no, no ha sido vergonzoso. En cinco minutos, eh... Bueno, yo eh, con, iba con una, con una amiga, eh, 200 dólares, 100 cada una. ¿sabes? 5 minutos, pero 5 de ah, la ruleta. Ah, bueno. Vergonzoso. Pero era, era <ríe> mi presupuesto de apuesta, o así sea que ya me voy con 100... Eh, eran 100 dólares, 100 dólares menos,
0: ¿sabes? Pues Sí, sí, Ocean leve chusco, o sea, mal, vamos No, no, no,
4: pero mal, mal, de vergüenza. Y encima yo, hace tanto tiempo que no apuesto, sea que no me un casino, que ni me acordaba las reglas de la ruleta, que mira que son fáciles, pero claro, aquí... Aquí sí que es verdad que tienes que poner un, eh, un número de fichas mínimo, eh, dependiendo si quieres apostar al rojo o al negro. Claro, entonces la señora, la croupier, es que encima está cabreando todo el rato conmigo diciendo, señora, si no tienes ni idea, no apuestes. <risa>
0: claro. Entonces
4: yo creo que me puse tan nerviosa que por eso perdí el dinero tan rápido. Sí, sí, sí. Así que nada, no, dónde está.
0: Bueno, 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 está bien. Eh, bueno, hablamos, has estado hablando con Fernando Alonso, eh, porque le conoces hace mucho sí. tiempo además. ¿Y cómo le has visto?
4: A ver, eh, eh, sobre todo estuvimos hablando con él el miércoles, que fue el día que, claro, con todo ese parón que hubo, pues el miércoles estaba alucinando, estaba cabreadísimo, diciendo que esto no tiene ningún sentido, o sea, que esto no tiene ningún sentido, lo que lo que estaba pasando ahí, ¿eh? o sea, esos horarios, eso, que, que era demasiado tarde para para correr, él tampoco llegaba demasiado convencido, eh, a este gran premio, encima ya no solo eh, el, el, el trazado, digamos, que no convence a los pilotos, es que los que no les convence nada, esta combinación la Vegas Abu Dhabi, o sea,
1: ah, claro, pegado claro.
4: para pa cerrar temporada, o sea, con no solo un jet lag de la leche, si sí. claro, tú llegas aquí, encima horarios nocturnos que no te llegas a adaptar. Yo te digo que no duermo más de cuatro horas, y encima luego les manda que se han ido muchos, casi todos, eh, por el otro lado del mundo, o sea, Los Ángeles, Dubai han hecho Los Ángeles, Dubai y Abu Dhabi, eh, claro, o, sea, está, está, su, eh, o sea, están como locos, por eso se han, se han ido todo súper rápido, o sea, tienen un jet lag brutal, eh, no entienden esta combinación, no entienden nada, entonces ya un poco la ganas de venir a Las Vegas se iba, porque no podían disfrutar de, de la ciudad. Pero bueno, estaba, estaba contento, pues, porque al final también es verdad que... Ellos no tenían muchas expectativas con este Gran Premio, no fue fenomenal eh, la carrera, pero lograron sacar unos puntitos, fueron mejor de lo que esperaban y sobre todo son, lo que ahora son sensaciones de cara a la temporada que viene y creo que, que ven como, eh, lo, lo vi relajado en el sentido que ve como que Aston Martin no termina la temporada de una forma tan desastrosa como pensaban que iba a terminar antes de la carrera de Brasil. Ven claro. como que hay una cierta recuperación y eso está, le hace estar motivado. Bien, lo oí bien, pero no, no no estaba, y mira que a Fernando le gusta todo este rollo de, bueno, ha venido varias veces a la Vega, ¿sabes? Sí, y, él, ha, no, él no, ha ido de vacaciones no, no, a no, Las Vegas, sí, sí. Claro, claro, no, no, pero no estaba especialmente emocionado, ni él ni nadie, también es cierto que, claro, tú imagínate, esos hoteles eh, con Fórmula 1, pues prácticamente no podían hacer vida, no puedes ir en coche a los circuitos, tienes que caminar, entonces era todo un poco complicado, eh, el, el fin de semana ha sido un poco complicado.
0: Y claro, te, te topaste con todo el enfado de Carlos Sainz con lo de la alcantarilla, claro.
4: Sí, sí, sí. sí Todo el entorno de Carlos estaban indignados, pero es que, vamos, que no es para menos. De verdad, yo no no, no logro entender o sea, cómo no han podido dar marcha atrás a esa a esa decisión. No logro entender cómo puedes penalizar a un piloto por un fallo que es tuyo sí. y se tiene que comer una sanción de 10 puestos. No, no, estaban absolutamente indignados. Y la verdad es que es una pena porque me hubiese gustado... Ver qué hubiese podido hacer Carlos Sáenz en haber tenido esa sanción, porque creo que era un gran premio muy bueno para él. Entonces ha, ha sido totalmente injusto eh, y lo, lo menos era estar indignado.
0: Ya, no, es que sabes lo que pasa: que, que el problema es que los propios equipos son los que ha, provocan esto. Es decir, la FIA eh, resulta que tiene unas normas escritas eh, en las pero, que. Pero ¿por qué lo dice? No, te lo explico, te lo explico por, por lo que, que ha dicho la FIA. Equipos, sí. Sí, eh, ah. la, la FIA. Sí, la FIA ha explicado. Que en el reglamento no hay fuerza mayor cuando tienes un problema de que rompes algo eh, del reglamento técnico. Hay fuerza mayor cuando vale. se anula un gran premio. ¿Y sabes quién ha hecho que la fuerza mayor no pueda afectar a casos como lo de, lo de este fin de semana? Los propios equipos. Y luego hay otra cosa. Si hubiera, la FIA hubiera hecho de la vista gorda, que era lo que quería Ferrari, estaban dispuestos a apelar la decisión equipos rivales. Entonces, es muy difícil, o sea, decir, no tenía escapatoria, desgraciadamente, a esta sanción injusta eh, Carlos Sainz, porque si no hubiera llegado Mercedes, que está luchando en, el, en, en constructores, y hubiera ido a por la cabeza de, de los comisarios. Entonces, en fin, es un, es un no desastre, sé. es yo, un desastre.
4: Yo creo que cuando hay una laguna, porque realmente había una laguna en el reglamento, sí. sí puede dar, sí puede, o sea, al final para eso está la como se dice en derecho, la jurisprudencia. O sea, era, mm. tú puedes eh, eh, era un caso absoluto de, de, de fuerza mayor. No, no, que, lo te, eh, que, que, tiene, que tenía que haber buscado eh, no una manera, sí, pero... Tipo de responsabilidad. Ya, ya, sí, yo... Pero vamos, yo llego a ser, y, y, sé, y sé que en Ferrari, o sea, pues estaba hablando con gente de prensa, bueno, con el padre, con Caco, estaban indignados y estaban haciendo todo lo posible. Ya. Pero claro, al final, ¿qué hace Pues tienes que correr o sea, No te vas, eh, tu indignación A llegar a decir, vale, pues me planto y no corro Lo que, lo que va que a pasar que aceptar, es que se, pero, pero...
2: Para
0: la próxima no lo van a, no la van No sancionará a, a quien le pase, es el, ha sido el cabeza de Turco Carlos, ¿Sí? yo creo pero Sí, bueno. claro,
4: por eso, sí, sí, eso seguro que, que uno tiene que ser el primero, pero da mucha rabia que ah. Casi siempre son los mismos
0: <ríe> eh, Muy bien, mira pues nada, tu apuesta Para ese duelo que tenemos, Campeonato de España De Fórmula 1, ¿quién acabará adelante en el cuarto del Mundial? Eh, Fernando Alonso o Carlos Sainz <ríe>
4: esto es como preguntar de quién es de, de papá, papá o mamá no, no tengo ni idea
0: no no quién crees que <ríe> no, lo tiene que lo más fácil no digo quién sí, prefiere ya lo sé ya lo
4: sé, ya lo <ríe> sé ¿no? es que es que tampoco lo sé es que tampoco lo, tampoco lo sé eh, de verdad eh, creo que eh, es que no lo sé bueno le puede ir un poco mejor a a cerrar pero es que no lo sé no tengo ni idea o sea cualquier cosa que diga puede ser utilizada en mi contra en el sentido que, que me puedo equivocar así que ayer ayer nos preguntó que... nos
0: preguntaba bocajarro juanma a, a antonio y a mí que con quién íbamos o sea, que que... pues que no, no que somos dicho? neutrales absolutos claro
4: no neutrales sí pero ¿quién? pues te hago yo la misma pregunta tú quién crees que va no yo mejor? creo
0: que lo tiene mejor carlos tiene mejor coche
4: ya, no sé yo bueno mejor coche se toque el Ferrari creo que puede ir mejor este tipo de trazado en no, Abu Dhabi claro. luego luego sí pero cuando esto es lo típico que tú dices ah en este esto es un circuito repulso y de repente todo se te va al traste no lo sé pero bueno lo que sí que está claro que, que creo que te, teniendo todo el pescado vendido es una muy una lucha muy bonita pues para llegar a la última carrera con algo un juego que nos importa sabes entonces bueno que sea una eso una lucha bonita que está apretado y que y que bueno, por lo menos podremos disfrutar de esa carrera con algo en eh, de, de, de lo deportivo el juego
0: Muy bien, mira, pues nada, disfruta de ese paisaje tan tan eh, especial y que, que esos eh, cielos estrellados de, del eh, Gran Cañón del Colorado así que, y buen viaje sí, sí. de vuelta
4: Pues muchísimas gracias y, y nada, sí, ya nos vemos dentro de poquito Venga, Venga visito, un abrazo gracias. fuerte,
0: adiós, adiós, adiós Por la noche en la radio
4: todo
5: lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
0: La reunión de los entrenadores de primera y segunda división. Bueno, más bien las reuniones, porque ha habido al menos dos que sepamos. Una por la mañana entre ellos con su presidente, otra después de la comida después de del almuerzo. De lunes a viernes
5: de once y media de la noche a una y media de la madrugada todo pasa en el partidazo de cope.
4: My first kiss went a
0: Es un hombre que era el terror de las discotecas hace algunos años eh, y, y, bueno, sobre todo lo que le gusta más que las discotecas son las carreras. Hola, Charlie Balazal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, Carlos, Buenas.
0: <risa> te imagino ahí, pelo largo, quití bailando,
3: chacachá, entrando ahí. Bueno, era, era DJ, entonces... Era el DJ? Pincha. Bueno, bueno. Era el pincha. No, en esa época eras era pincha.
0: Eras el ahora, pincha. Ahora,
3: ahora dicen DJ, pero entonces eras el pinchadisco. El
0: pinchadisco. Pues se ligaba siendo pinchadisco, eso dice la leyenda. No, oh,
3: ni te cuento, y hasta ahí podemos leer.
0: Madre mía. También te digo eh, que, que a veces cuando, cuando hay furor de un lado o de otro, masculino o femenino, eh, sí. es fácil ligar también eh, eso es verdad también pero bueno claro. <ríe> pero no, no lo digo por quitarte méritos eh no DJ? No, lo va, no me da igual <ríe> que te lo bailado
3: sabes
0: <ríe> exacto que te quite lo bailado eh, bueno hemos tenido eh, decía Roberto Meri, la prueba más importante del planeta eh, ha habido una batalla puristas contra Las Vegas ha sido una batalla en redes sociales batalla abierta también es que es una batalla absurda porque por mucho que nos empeñemos la repercusión de mm, Macao, Fórmula 3, que es magnífica que es la gran prueba de Fórmula 3 por excelencia y que es un monumento a las carreras no puede ser lo mismo que la repercusión de una premio de Fórmula 1 entonces, que es una, es una guerra que también es como vacía como si a mí no me gustara Macao a mí me encanta Macao, eh, pero bueno es lo que hay, eh, y hemos tenido un gran premio de Macao, muy accidentado que tampoco es novedad eh, sí. en Fórmula 3, en la que yo creo que han estado bien los españoles, ¿no Charlie?
3: Pues bastante bien la verdad, porque eh, contando la inscripción que había, que era excepcional, incluso gente que ha bajado de incluso desde la Fórmula 2, incluso, ¿eh? Alguno. Eh, por los nuestros se clasificaron décimos y undécimos. Que, bueno, contando con dos carreras por delante, siempre puedes decir, se puede ir hacia adelante y tal. Y entonces la primera carrera, que se llama carrera clasificatoria, que sería la primera manga, pues sí. Mario Boya acabó sexto, y Pepe Martí octavo, o sea que no estuvo mal. Mari, sobre todo, ganó cuatro posiciones, y Pepe dos, eh, aparte siendo el mejor de los, de los campos. Y en la segunda, eh, pues ahí ya sí que la cosa fue bastante mejor, porque además este es un gran premio, independientemente de que no se pueda hacer comparación con un gran premio en Fórmula 1, pero en el que los equipos y los ojeadores, por decirlo así, mmm, se fijan mucho. Entonces... Que Mario Boya ha sido cuarto, saliendo noveno, y perdón, décimo, y que Pepe Martí ha sido quinto, saliendo un décimo, eh, dice mucho de ellos. Y les pone en una buena posición eh, en la lista de pilotos, digamos, favoritos. ¿no? Así que han... se habla de ellos, vamos, que es, de, que es lo, que, lo que tienes que conseguir aquí. Sí, Así sí. que creo que hicieron un gran, un, un gran jefe de Macao.
0: Estaban los dos eh, con Campos, ¿no?
3: No, ah, Mari no. ha seguido corriendo con MP como todo Ah, año. vale, 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 vale. Y ha sido el segundo piloto de, de MP porque Hauger fue el segundo y PP fue el mejor de los campos con Oliver Gett, que acabó noveno.
0: Vale, sí, además era y va pintado de color Red Bull por primera vez de, de un blanco eh, muy bonito. Sí, el, de blanco, el coche de, sí, sí, sí. Eh, sí vale, sí. Y, y además, y luego en, en GTs, que las tuvo tiesa en la carrera de clasificación, eh, eh, aunque es verdad que le llamó Guarrete, en, en redes a, a Mortara sí. tuvo ahí un toque con Mortara eh, en la carrera calificatoria pero es verdad que luego me decía a mí es que tenía que ir por ello es decir claro. eh, eh, tan, eh, tampoco me le metía tanta culpa a Mortara, yo creo que deben tener buena relación ¿eh? porque eh, mm. eh, al final eh, eh, es muy
3: fácil, Carlos el, sí. el tema es muy fácil, a lo mejor en un circuito estándar pues eh, sí te puedes ir a por él y cogerle del cuello, si quieres, ¿no? después de la carrera Aquí la verdad es que no hay sitio y se apuran los dos por la trazada es la que es Yo creo que Mortara si frena más no le toca, pero es el típico toquecito Te manda un poquito contra la valla, te rozas, pierdes impulso, que es el problema Y ahí perdió un montón de posiciones cuando se podía haber puesto cuarto bueno, pues si si hubiera tenido paciencia, pues a lo mejor acaba la manga quinto y luego a ver qué pasa el domingo. Pero es que, a ver, cuando, un tío Modani que ya ha ganado aquí y demás, pues vas a por todas. Claro. a por todas, entonces claro. un poco que te da igual. Luego al toro pasado y dices, ay, si hubiera hecho, sí. Pero en el momento dices, mira, la, la ocasión de ganar es esa. Entonces, bueno.
0: ¿Y luego en la, carrera, mí, ¿quién, quién la, la carrera? ¿Quién ganó
3: la carrera? La carrera Marquielo. Marquielo, Marquielo ganó las dos. sí. Y ya en la segunda, con, con Dani, que acababa noveno, sí. eh, hizo una gran remontada para acabar quinto. O sea que, bueno, pues se lo pasó como un en enano el domingo y lo disfrutó mucho. Al final, pues eso es lo que se trae. Así que, eh, como digo, Marquielo, Mortara y Farsus fueron los el podio de esta copa. Que además se ha llevado el campeonato Marquielo, pues por segundo año o su segundo título. No sé si es consecutivo, pero su segundo, segundo título
0: de FIA-GT. De FIA después de esta victoria. Rafael Marquielo, que por cierto, fue la víctima propiciatoria eh, de Yo. Max Verstappen. Eh, hicieron ¿Eh? un test juntos y ahí se volvieron locos en Ferrari diciendo, bueno, este chico es un animal. Hicieron un test eh, con Ferrari eh, y lo, sí. lo arrasó eh, Verstappen a, a Marquielo. Eh, pero bueno, es, son así las cosas. Y este fin de semana, claro. por cierto, eh, bueno, en rallies tuvimos el rally de Japón, que no lo nombramos hoy la rally de Japón, GP,
3: Primera eh, victoria de Toyota y con triplete. Victoria de Evans, segundo Oyer y tercero Robampera.
0: Ah, vale. Y hemos tenido una notición de rallies que es que sí. el campeón del mundo... Dímelo tú porque es increíble. Bicampeón del bi -campeón, mundo. Dímelo, claro, 23 Pera, años, ¿eh? Harry Robampera.
3: Cale, to... si te ha dicho Harry me ha <ríe> eh, vale. Kale ha decidido tomarse un año a medio gas y va a hacer un programa limitado va a hacer, no se sabe todavía si serán cuatro, seis pruebas, siete pero va a hacer un programa limitado y no queda muy claro si es él dice que para recargar pilas y demás eh, vale o si es porque va a ser parte del servicio militar en Finlandia, que, que es obligatorio y no te puedes librar.
0: Bueno, él ha hecho cargar pilas. También, también. No, pero sí que es cierto que yo creo lo que ha hablado también con Gente de los Rayos quiere cargar pilas. Es que es que es alucinante, sí. ¿eh? porque dice que lleva desde pequeñito corriendo y que está necesita es. respirar un poco. O sea que es que es Recorremos,
3: alucinante. Carlos, que en Estonia, por ejemplo, te permiten correr desde los 14 años, cosa que ha hecho Gil Membrado aquí en España, sí, sí. hasta corriendo allí. Y es algo que lleva haciendo Roampera Pera desde, pues eso, desde los ocho años está detrás del volante de una manera o de otra.
0: ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Eh? Bueno, eh, pues, claro. y, y así está, es de bueno, está, claro. Está. Y este claro. y este fin de semana se acaba la Fórmula 2 en, en Abu Dhabi.
3: Efectivamente. Eh, eh, y
0: se decide el título, además, o sea, que puede estar... Sí, pero verdad. vamos,
3: yo creo que no no debe tener problemas eh, Spurcher, ¿no? Es que fíjate, con esto de que han pasado dos meses y medio... Pues eh, yo ahí veo ayer ¡Ay, que hay Fórmula 2! ¡Es verdad! O sea, es, es, un, es demencial el calendario de, de la Fórmula 2 O sea, hacer la penúltima prueba y dos meses después la última No, no tiene sentido ninguno todo, todas estas cosas que, que hacen, pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Eh, espérate que te digo exactamente Dime, dime, que yo creo que es Que es Purcher el que, el que se lo está jugando Sí, Purcher con Besti pero eh, hay... 25 puntos de diferencia entre Purcher y Vesti y Ajá. el tercero que tiene opciones es Iguasa sí. pero Iguasa tiene que hacer todo pole, ganar el sprint ganar la principal, ya. la vuelta rápida o sea que a Iguasa le podemos eh, quitarle la ecuación pero a ver entre frederick Besti y, y Purcher que es el que parte con
4: ventaja al francés ¿qué pasa?
0: Pues a ver qué pasa, va, va para allá eh, Pepe Martí eh, para Abu Dhabi pero eh, va a haber la carrera, por lo que me han contado. Al final no corre. Yo pensé que iba a correr, pero al final no, eh,
3: bueno, no corre. Bueno, igual, sí, podían haber bajado algún piloto, pero yo creo... Y, me imagino que será para ir ya hablando con equipos y demás.
0: No, eh, no, pero él va, para... no, él, va, él va a correr con campos el año que viene. Ah, bueno, hablar con equipos de Fórmula 1, sí. Claro,
3: por algún tema de, de simulador y esas cosas, que es buen comienzo para ir entrando en un equipo.
0: Sí, sí, desde luego, desde luego. Siendo jovencito. Sí, sí, bueno, vamos a ver, sí. O sea, tiene que estar ahí, yo creo que él tiene que no, estar. No, claro. Pero vamos, sí, yo creo que ya lo sabía, ¿no? Que no iba, que finalmente no, no corría. Eh, eh, bueno, pues, eh, pero bueno, está Camino de Abu Dhabi que va a estar ahí eh, viendo la, la carrera y haciendo contactos, claro. que es lo que tiene que hacer. Sí que lo prepararon en el simulador, o sea, que la cosa estuvo ahí. Claro. Eh, pero Sí, bueno. si
3: quieres, le pilla de vuelta de Macao y haces una parada.
0: Allí. Una parada técnica. Muy bien, pues gracias, Charlie, ¿eh? Nos escuchamos el fin de semana.
3: Igualmente
0: Carlos, hasta luego, Saludos. pues acabamos como empezamos con Viva Las Vegas, Viva Las Vegas Viva la Fórmula 1, aunque por favor que no todo sea Las Vegas, ¿vale? Queremos circuitos tradicionales que nos gustan muchísimo y alguna gracia como Las Vegas, porque no? Ha sido un auténtico placer este fin de semana recordar doble menú Fórmula 1 y motos. Acaban ambos campeonatos. Y después habrá muchas cosas. Vamos a hablar de la calle y de muchas cosas todo el invierno. Ha sido un placer. Adiós. <risa>
3: We love Las Vegas. We love
2: Las Vegas. I <laughs> <laughs>
4: uh, don't know. Oh, I My first kiss went a little